0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager med på rejser ind i Trons Universitet, jeg Anders Lagesen. I dag der begynder vi en lille serie af programmer, som har fået overskriften på Kant af tiden. Der er mange fænomener og udviklingsstendenser i tiden, som har betydning for de der dybere perspektiver, vi har på os selv og på omverdenen. Det er fænomener, som har betydning for vores opfattelse af virkeligheden, bredforstået. forstået men også for de forskellige former for religiøsitet og spiritualitet, der er i dag. For at komme ind omkring de emner, så vil jeg i dag og i de kommende programmer, der kommer sådan hen over det næste år, invitere gæster. Pilgrim det er jo et program, som er karakteriseret ved, at vi ikke laver optagelser i radiostudier, men vi forsøger at være ude i verden i omgivelser på en eller anden måde, spejler både gæster og emner, som vi taler om. Og derfor er vi i dag flyttet ud i badehuset på Aarhus Ø. Og, og altså, nu fandt jeg ud af, at en af gæsterne, Morten går, du er jo sådan set hjemme her. Kan du ikke lige introducere stedet, hvor vi er? Jo, tak. Aarhus Ø, det er det helt nye område i Aarhus,
2: som er ved at blive bebygget. Jeg tror, der skal ende med at bo øh, op mod 10.000 mennesker på Aarhus ø. Og, og det er fuld gang. Det er en stor byggeplads i øjeblikket, men der er mange spændende bygninger. Og så har Aarhus Domkirke altså også investeret i, i sådan et strandhus, der er herude, som bruges blandt andet til sådan nogle aktiviteter, som vi er her i dag. Og vi sidder her med en skøn udsigt og kigger ud på havet, og det blæser. Og der er bølgetoppe, skum på bølgetoppen. Så det er et dejligt sted. Det er Aarhus Ø deler vandene lidt, fordi nogen synes, at her er... Alt for bygget Men jeg tror nu det ender godt
1: Og, og det er sådan en helt symbol Fordi det er jo et, en, en futuristisk by Altså jeg må sige at jeg, jeg havde vældig besvær Ved at komme herud Fordi appen fungerede ikke helt Og hvor skulle man parkere Og så de der enormt høje bygninger Som rejser sig direkte ud mod vandet og sådan falder ned, og så i den modsatte ende, altså der, hvor vi sidder, I sidder og kigger ud på bassinet, så kan man se et lille bitte spiger, der hænger. det er domkirke. Det er, det er, det er domkirke. domkirke, ja. Så det altså her, vi, vi, vi sidder. Gæsterne i dag, det er ja, altså Morten Ågaard. Du er korshedspræst. Og sovnepræst i St. Kirke og... i Aarhus. Ja, lige præcis. Og så er det i Frosdal, du er salmedikter, mm. og øh, har på mange måder jo interesseret dig rigtig meget for sprog. Og så er det Hannebis Bålsbjerg. Du er på stock ved Aarhus Universitet, hvor du, så vidt jeg forstår, er et del af et stort forskningsprojekt, hvor jeg arbejder med kærlighed og kærlighedsoplevelser. Ja. Så det er også der er samlet i dag. Og øhm, der er en række emner, som, øhm, som vi har øhm, lagt på bordet. Og øhm, lad os begynde med at lytte til lyden fra en lufthavn. Ja, vi er altså en lufthavn, og mennesker, de mylder afsted på ferie, på forretningsrejse, på weekendophold, der er mærkevarer på tilbud i de forskellige lufthavnsbutikker. Vi lever i en tid, hvor friheden til at udfolde sig, selvrealisere sig, er enormt vigtig, og måske er lufthavnen et af symbolerne for det. Vi lever i et globalt forbrugssamfund, hvor fortællingen om frihed er vigtig. Men samtidig, så lever vi jo også i en tid med overvågning. Vores telefoner, er et udtryk for det der overvågningskapitalistiske samfund, som man kalder det, der er en meget stærk koncentration af brands og nyhedsformidling. Så altså, Morten, hvordan tale om et menneskes frihed i dag? Jamen det er sjovt, at, at vi har taget det emne op, fordi
2: nu er jeg så været præst i, i snart ti år i kirkens her, og i kirkens møder man jo mennesker, som man normalt aldrig ellers ville være sammen med. Det er alkoholikere, det er narkomaner, det er psykisk syge, det er hjemløse. Og, og der er sådan en tendens til, hos os alle sammen, når vi møder dem på gaden, og i alle mulige forskellige sammenhænge, at man enderst i sig selv tænker, ah, tager du da sammen? Hvor svært kan det være? Kom nu ind i kampen, øh, se nu at blive afvendet, kom nu videre. Når man så som mig har været der i så mange år, så går det op for mig, og en, at virkeligheden ser fuldstændig anderledes ud at der er nogle ting, som er bestemt forud, som er helt uundgåelige. Så når man møder sådan et menneske, så i stedet for at tænke, at dem nu sammen, så skal man i virkeligheden tænke, af, 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 kan vide, hvad det er, der er sket i dit liv, siden du havnede i den her situation. For der er ingen af dem, da de var 14 år gamle, der sad og tænkte, jeg vil være alkoholiker. Det har ledt mig til at tænke over det begreb, der hedder den frie vilje. Ja. Øhm, alle, alle dem, jeg har med at gøre, da de var 13-14 år gamle, der drømte de når det samme som os. Når agt det samme som os. De drømte om den søde familie og det gode liv, men tingene blev bare meget anderledes. Og det er ikke fordi, de ikke gerne ville, men der var nogle ting, der determinerede og bestemte, at tingene endte, som de gjorde. Og det har skræmt mig rigtig meget. Dengang jeg læste på universitetet, og læste teologi for mange år siden, der skulle vi blandt andet læse en bog, som Luther har skrevet, som hedder den, «Om den trælbundne vilje» den gang der skrev Luther en bog op mod Erasmus eller og Rotterdam, som var sådan humanismens, og det var netop et spørgsmål om, har vi virkelig mulighed for at selv at bestemme? Er vores vilje sådan skruet sammen, at vi selv kan bestemme i vores liv? Og Erasmus sagde ja, og det var hele basis for humanismen, og Luther sagde nej. Vi er dybest set fortabt. Vores vilje vil kun føre os et sted hen, hvis vi skal at der skal ske noget, så skal der et indgreb til udefra. Jeg har brugt hele min studietid på at argumentere mod Luther. Selvfølgelig har vi en fri hey, jeg kan gå til højre, jeg vil gå til venstre, jeg gør lige præcis hvad jeg vil. Og så opdager man, når man så kommer i korsæren, så langsom med en næsten skræmmende klarhed, at det kan vi overhovedet ikke. Og nu er jeg faktisk kommet til det punkt, at jeg faktisk kommet lidt i tvivl om vi overhovedet har en fri vilje. Om der overhovedet eksisterer begrebet fri vilje, om det overhovedet eksisterer, er det overhovedet relevant at tale om og være lid og tale om en vilje, Fordi vores vilje er i virkeligheden påvirket af så mange faktorer, som vi ikke selv er herover. Så du siger, spørgsmål spørgsmålet
1: er, vil vi
2: ikke vi har en Jeg tror overhovedet ikke noget, der hedder vilje længere. Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror, at vores vilje er totalt determineret af faktorer, som vi ikke selv er klar over. Og vi tror, at vi går til højre af vilje, og vi tror, at vi går til venstre af vilje, gør vi overhovedet ikke. Og noget af det, nu skal jeg nok sige stille eller de andre komme til, men noget af det, der så har slået mig, det er, at videnskaben på mange måder jo også er der Da jeg gik i gymnasiet, og diskuterede der var det arv eller miljø. Og jeg var sådan på miljøsiden, fordi jeg var venstreorienteret, og der var nogle af de konservative, så sagde, ej, det er hele arv. Æh, Nu ved vi i dag, at det er et meget mere komplekst billede. Hvis, hvis lytterne går efter det her program, vil google et, noget, der hedder epigenetik, så vil de se, at det er et kæmpestort forskningsfelt, som handler om faktorer, som tænder og slukker vores gener, og som skaber det menneske, vi er. Og det er altså faktorer, som vi kan selv er herre over og som vi ikke selv øh, er, kan styre. Så jeg må sige, ja, jeg er kommet til et punkt, hvor jeg tror, da jeg var 18 år gammel, der skulle jeg i hvert fald ikke være ligesom min far. Og nu er jeg så blevet 61, og ved jeg er blevet fuldstændig ligesom min far. Bort fra statuerne, det er lidt anderledes. Og jeg må bare sige, jeg er jo ikke min far, han havde sit eget liv, ja, men hvis man satte mit liv ind i en social statistik, så fik jeg livet liv, fuldstændig mand til hans. Og når jeg har unge konfirmander, så siger jeg til konferenten, nu skal jeg fortælle jer, hvad det vigtigste valg, I nogensinde kommer til at træffe i jeres liv, det er. Det vil de selvfølgelig gerne vide. Det er valget af forældre. Og så sidder, jeg, så sidder de og kigger undrende på mig og siger, jamen Morten, vi har jo ikke valgt vores egne forældre. Nej, men lige præcis, det er jo også den største, enten gave eller den største katastrofe. Stod der noget på den lotterisædel, du fik udleveret? Fordi det er determinere så meget af, hvordan vores liv bliver. Så frivilligt, nej, det tror jeg ikke på længere.
0: Hvad siger du, Bæs? Jamen jeg, jeg, jeg sidder jo og kigger fascineret over på dig, og der er mange tanker, der sådan ligesom begynder at rumstere i mig. Jeg har tidligere siddet på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, hvor det er jo også sådan altså hele frihedsbegrebet og noget af det, man udfolder sådan teoretisk. Og jeg har sådan, altså sådan måske mere fra sådan en personlig vinkel været optaget af det, fordi jeg jo beskæftigede mig med tro. Øh, og ikke kun sådan i forhold til samfundsmæssige problemstillinger, men også meget psykologisk. Så når du beskriver de her skæbner, som du møder, og hvad det gør for dig og oplever den der form for determinisme, der udfolder sig, så kan man jo godt kigge på det netop sådan nogle samfundsfaktorer, som er med til at bestemme, hvad det er for et liv. Der udfolder sig. Og så er jeg helt med på den der mere medicinske øh, på en måde forklaring af, hvordan vores gener tænder og slukker, alt efter de miljøpåvirkninger, som vi er ude i. Men jeg har også lidt en tredje mulighed, som jeg tænker kunne være spændende at udfolde i det her rum. Nemlig, hvad der sker, når vi overgiver vores vilje. Og der er der måske tale om en anden form for frihed. Så det frihedsbegreb, der beror sig på, at vi er individer, og vi skal have så meget handlemulighed, udfoldelsesrum som muligt. Hvad sker der, når vi på en måde giver slip på det og så, jeg ved ikke om man overgiver sig til omstændighederne, eller vil kalde det en højere magt, men den der fornemmelse af, at der måske er noget andet, et andet frihedsbegreb, der rumsterer i, i den bevægelse, som jo kan være spændende.
2: Det var jo præcis det, Luther gjorde i sin bog om den trælbundne vilje. Det var jo præcis at sige, hvis der skal for permanent og rigtig forandring til, så er du nødt til at have en kraft udefra, fordi du er et determineret selv. Så den kraft udefra, den kaldte Luther for helligånden. Men det er
3: Jeg kan godt øh, genkende til noget af det, I taler om her. Altså jeg tror også, at vi har haft alt for stort fokus på, at vi skaber vores liv selv med vores egen frie vilje. Og at livet består af en lang række valg, og det er viljen, der er den absolut vigtigste ting. Altså vi kan gøre alt muligt med vores vilje. Og måske er der noget ekstremt forløjet i det. Altså hvor meget fri vilje har vi, når det kommer til stykket? Vi vil så gerne have ret i alting. Og jeg synes, en af de ting, man opdager, når man bliver ældre, det er, at man har stort set ikke ret i noget, når det kommer til stykket. Altså, det, det, er, og det er faktisk en befrielse at finde ud af, at, at livet, det kommer, som det kommer. Det rammer, som det rammer. Øhm, der er en masse ting, der determinerer os. Det er vores forældre, det er vores sociale baggrund, men det er også det, der kommer forfra og udefra, som vi ikke havde forudset, og så kan man kalde det timing, held. Uheld, tilfældigheder, livets uansatte veje. Men det fylder i hvert fald for mig, i takt med at jeg bliver ældre mere og mere, det der uansatte, uforklarlige, der sker. Og det betyder selvfølgelig også, at frihed for mig er blevet noget andet end den frihed, jeg fik fortalt, jeg havde, da jeg var ung. Da jeg var ung, der troede jeg også, at frihed handlede om, at man skulle vælge mellem en hel masse ting. Og jo mere frihed man havde, jo bedre var ens liv. Det, man havde valgt, det var godt. I dag, så tror jeg mere, at jeg tænker, at øhm, frihed, det godt kan være en frihed fra at skulle vælge alting. Øhm, og jeg forstår egentlig det lutherske sådan, at man har en frihed til øh, bare at være menneske, og ikke at være Gud. Altså frihed er fra mig, i kristen forstand, det, at man er fri fra at være Gud. Og man er faktisk også fri fra at skulle ville alting. Altså den der vilje, der fylder så meget, fordi... Det er hårdt at skulle ville alting. Og hvem af os vil en hel masse hele tiden? Altså der er tit, jeg er ikke rigtig vil noget. Jeg er bare til stede i verden. Så for mig er det en befrielse også at tænke, at øh, udover at jeg sådan i kristen forstand er befriet fra at være Gud, så er jeg også befriet fra at skulle ville noget, men i stedet for, så er der noget, jeg skal. Det er ret konkret. Hver eneste der, når jeg står op, så ved jeg, at jeg behøver ikke tænke på, hvad jeg vil, og hvad mine behov er, hvad jeg har lyst til, der er noget, jeg skal. Og hvad er det, vi skal? vi skal gå ud og elske vores næste som os selv. Det er opgaven.
1: Ja, altså så, så måske så, det, altså, jeg kan godt forstå, hvad jeg siger, men jeg, jeg tror faktisk ikke helt, at jeg er enig. Øhm, altså, hvis jeg går tilbage i mit eget liv, så, så da jeg var, var ung, så fik min mor sådan nogle dybe depressioner. Og det var, det var vældig svært. Øhm, og det var sådan set første gang, jeg stod og oplevede et eksistentielt valg, der var meget dybt. Fordi det der var på mange måder det letteste, og det som mange af dem jeg sådan omgik med, sagde det var at altså, hun har sit liv og du må du må ligesom lade hende være og, og sørge for at, at du selv redder dig selv ikke øhm, og jeg valgte så anderledes jeg valgte så at prøve at, at være der så meget jeg kunne for min mor det havde nogle store personlige omkostninger og det var ikke noget det var ikke noget, jeg egentlig syntes hverken var rart eller, eller, eller som på en måde lå i kortene men, tror, man men, på, du...
2: men, men, men men det var et valg men du kigger på dit valg alt for overfladisk, Anders. Fordi bagved det, der ligger der en hel masse faktorer, som bestemmer for, hvordan Anders tænker. At du, du gør tænkning fri, du frisætter tænkningen som noget, som er uafhængigt, og som er uafhængig af den determinisme, som i øvrigt, som det er den ikke, den er fuldstændig bundet. Du tænker præcis, som du skal tænke, og som Anders kunne tænke, og som mennesker i Anders familie har lært Anders at tænke, og som de gener, som du har fået, og de omgivelser, du har været, har tænkt at slukket for, så Anders tror, at han tænker frit. Det gør han ikke. Han tænker sådan, som det er helt determineret. Sådan det, er det bare.
1: Det er jeg altså ikke sikker på, hvis jeg ser tilbage i min familiehistorie, passer. Altså, det er fordi men, vi alle sammen men, tror jo men, at vi er frie ja, men den måde at tænke på hvis, hvis, hvis det passer, så er det jo på sin vis helt katastrofalt for nu sidder vi her øh, i Aarhus Ø og vi har havbatsing her udenfor og, og vi har netop øh, talt om at det er lidt en modig investering her og at og købe en, en lejlighed fordi havene stiger øh, præcis fordi vi ikke gør noget ikke? altså hvis ikke vi har en fri vilje til at sige, men nu vælger vi ikke at tage på ferie med flyver, fordi det, det, selvom vores opdragelse og alt muligt har lært os altså af det, vi skal gøre, så er den jo helt galt. Altså, hvis, hvis der ikke er en fri vilje til at, at, at sige, nej, vi går den anden vej, så, så, så er det jo helt ja. galt.
0: Men, men må jeg sådan, uh, sige noget ind i det, fordi øh, noget af det, jeg sådan, ligesom har tilegnet mig som en metode, som, uh, som går på opdagelse i, hvordan vi for eksempel beslutter os, den hedder mikrofenomenologi. Og når man virkelig går dybt i en oplevelse, og virkelig, virkelig zoomer ind på, hvad sker der egentlig, når oplevelsen udfolder sig, så kan der opstå et moment af, at man bliver i tvivl om, hvor handlingen for eksempel kommer fra. Altså, hvem træffer beslutningen? Altså der, hvor agents vi er jo med, et jeg eller en individualitet, men der kan være en måde at udveksle med sin egen oplevelse på, hvor man simpelthen bliver i tvivl om det i måden, jeg møder noget bestemt på, som gør, at jeg handler på den her måde, eller kommer det fra mig som en bevidst beslutning. Så jeg, jeg er meget optaget af det, du siger, fordi det har en eksistentiel dybde. Altså det klinger i mig, det du siger. Og jeg forstår godt, at der er en eller anden måde at møde det her på, som er afgørende. Og så er jeg også klar over, at vi bliver formet Ik? Og der, der opstår på en måde en par, et paradoks Altså det er jo ligesom der man taler om Er viljen fri men, men jeg forstår at der må være Der er jo en eller anden form for Måde at stille sig på i den situation Som man kan sige indbefatter En forståelse som man praktiserer Gennem den handling du udfører Altså det valg ikke? Og der kan man jo sige at der
3: er masser masse forudsætninger For at du kan træffe det valg Men at du træffer det er måske ikke bare givet men jeg tror også, Anders, selvfølgelig har man et ansvar. Selvfølgelig tager vi en masse beslutninger, og selvfølgelig er det fuldstændig afgørende, hvad vi bestemmer os for og gøre i de forskellige situationer, vi står i. For mig handler det mere om, at man ikke gør den der beslutning alt for omfattende, eller tror, at man med ens egen beslutning, kan ændre hele verden. Men selvfølgelig har vi en forpligtelse til at gå ud, og træffe nogle beslutninger, der kan gøre vores næstes liv bedre. Jeg taler ikke om, at vi ikke har en vilje, det tror jeg bestemt, vi har, men den vilje har en retning, og for mig er retningen, at der er noget, vi skal. Det handler altså ikke om, hvad vi selv vil, men der er noget, vi skal. Vi har en forpligtelse over for hinanden. Så, og der er meget, der kan true den vilje. Altså, jeg tænker, at i de her år, der er der flere og flere af os, der sidder med hovedet nede i skærmen. Og i den skærm, der ser vi et udsnit af virkeligheden. Altså, hvis man skal kunne træffe et valg, ligesom du træffede et valg dengang med din morerne, så skal man jo have en adgang til virkeligheden, hvor man står åbent og frit og registrerer, hvad sker der her, hvad har det andet menneske brug for? Men når vi sidder foran vores skærme, så bliver vi repræsenteret for, eller præsenteret for noget virkelighed, som er givet til os af nogle algoritmer, som ved, hvordan vi selv tænker, og hvordan vi klikker ind på nettet, og hvor længe vi opholder os på hjemmesider, og øh, ja, altså stort set alt ved de om os. Og så får vi egentlig bare sådan en spejling af os selv, og det giver jo ikke nogen muligheder for at træffe nogle frivalg, og det synes jeg virkelig truer os.
2: I tiden. Det, er jo, det er jo også en af faktorerne, øhm, og det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg kan huske, for mig ved starten på den her rejse, det vil selvfølgelig, og den, min oplevelse af spørgsmål om frivillig, det er jo selvfølgelig min erfaring af korsøren, men det var også en, på et tidspunkt en, en sådan dybere forståelse af, at jeg ser ikke verden, som verden er. Jeg ser verden, som jeg selv er, og alt, hvad jeg ser, er en spejling af mig selv. Mm. Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, hvad er det, man putter ind ud fra, ind i sig selv, fordi jeg spejler, ser kun det, jeg selv er og ser. Og, og, og bare det, hvis man nu var astrofysiker, jeg elsker at se astrofysiske YouTube-videoer, fordi, ikke fordi jeg forstår dem, men fordi de springer min bevidsthed. De springer rammerne for, hvad jeg forstår, bare det, at der i det her rum er mere mørk stof, end der er. Stof, og vi har, har ingen adgang til det. Der er så meget, vi ikke har ingen adgang her til. Enten fordi vi ikke forstår det, enten, eller fordi vi ikke kan sanse det, eller der er så meget. Og jeg tænker, men det påvirker os alle sammen, uden at vi forstår det. Og det er der, hvor jeg tænker, det skaber for mig en, det, at vi ikke har en fri vilje. Det skaber for mig også en forståelse af, hvor vigtig ydmyghed er. Altså, og jeg synes, verden er fuld af folk, der ikke har forstået, hvor vigtig ydmyghed er. Og de
1: ødelægger verden for os alle sammen. Ja. Men man kan jo godt sige, at hvis, hvis man nu så køber præmissen om, om, om den der vilje den ikke er særlig stor, øh, så lige præcis det, som du så peger på, i med øh, den der algoritmiske påvirkning af vores sind, øh, er jo så øh, altså meget, meget problematisk. Ikke? Fordi så kan man jo sige, at hvis, hvis man har de rigtige måder at koble ind på Mortens øh, forhistorie og genetik og øh, you name it, ikke? Så er du jo i princippet et, 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 som, som, som en dukke, der kan føres rundt.
2: Jamen, det sagde jeg også. Altså,
1: det er kun Gud, der kan frelse os,
2: sagde og, og nogle gange tænker jeg, ja, at det er fuldstændig rigtigt. Vi får, vi får, altså lidt liv. Vi får jo et liv alligevel, men det der med at kunne bryde ud af det, og kunne sætte, sætte sig selv fri, det er svært. Jeg, jeg vil så moderere mig selv derhen, at jeg tror, at hvis vi skal skabe vejeforandringer, så er det en meget, meget lang proces. Meget, meget lang proces, for den, måske strækker den sig over generationer. Fordi det er det, der former vores bevidsthed over generationer. At det er ikke noget, du bare flytter. Du flytter ikke en folkelig bevidsthed. Du flytter ikke... Det tager lang tid, lang, tid, lang tid.
0: Mm, Jeg ved ikke helt. Altså, jeg har undervist inden for folkesundhedsvidenskab. Og når man taler om sådan nogle forandringsprocesser i forhold til folkehelse, hvis vi skal kalde det det, så har man det der gyldende eksempel med at forbyde rygning i offentlig rum. Og jeg er et barn, der opvoksede med en farterrøg. Altså enten var det i Cecil, eller så blev det et cigarmærke. Og det var i bus, og det var i altså, alle, alle transportmidler. Sådan to og en halv time, hvor man skulle bede om, at der blev rullet ned op foran. Ikke? Og det var bare sådan, man gjorde det tænker man ikke over. Og den mentalitetsændring, der er sket i forhold til rygning, er ret markant. Og der taler man nemlig om, at de strukturelle ændringer, måden, som vi former vores altså fællesskab på, de sociale normer, der udspringer det, kan faktisk skifte meget hurtigt. Altså nu er det jo tænkeligt. Nu diskuterer man jo, børn fra en bestemt årgang må købe cigaretter, når de bliver 18. Ikke? Så det, og dengang var det jo bare sådan, der startede man da. Altså jeg kender nogen, der startede som 10-årig med at ryge. Men er det
2: ikke bare lige til at begynde at ryge igen, lige om lidt?
0: Ja, måske. Men altså, det, det er mere for at sige, at der kan jo være nogle spring i menneskehedens historie, hvor der er noget, der er før var også det med at slå børn. Ikke? Altså, der er jo også sådan et, et skisma. Så, så, så ved at blive enige om, at nu går vi den her vej, så kan man også godt forme sin altså, forståelse af tingene ud fra det. Jo, men jeg,
2: nu jeg havde baby her i formiddags, og så havde jeg det sammen med, så siger hun faktisk meget interessant. Hun, siger, hun, hun, hun læser på konservatoriet, og så siger hun, det var og jeg havde min helt egen karriereplan lige til, jeg fik mit barn, så ændrede hele min bevidsthed sig. Altså som i hele bevidsthed, nu vil jeg noget helt andet. Og det synes jeg bare, netop fordi det skulle have noget, jo virkelig interessant. Det betyder stadigvæk, at der er en masse faktorer, som vi jo, hun jo heller ikke er klar over. Det kan være hormonelle, det kan være alle mulige ting, som ændrer hendes bevidsthed. Men at bevidstheden kan ændres, det er jeg sådan set med på. Jeg er stadig bare sådan lidt i tvivl om, hvad det er, der skaber den forandring.
3: Men kan man forestille sig, at det, der virkelig skaber forandringer, det er de situationer, hvor man virkelig bliver oplyst? Altså, hvor der kommer noget udefra? Jeg synes i hvert fald... I mit eget liv, så synes jeg, jeg sjældent, jeg er i stand til at gøre særlig mange nye ting, hvis ikke jeg bliver oplyst af et eller andet. Altså læser en eller anden tekst, der pludselig åbner verden på ny, eller der slår et eller andet ned i en, øh, som er skabt udefra. Der er et eller andet, der kommer og ændrer noget. Og det kan godt nogle gange være små ting, som pludselig ændrer ens livsperspektiv. Det kan være også store ting, som har fået et barn. Men uden den der oplysning, som jeg også grundvig talte om, altså som kan komme på mangfoldige måder, så står man nogle gange lidt øh, og stamper rundt i det samme. Så der må være en eller anden åbenhed over for, at der er noget, der kan oplyse os, og nogle gange ryster os nok til, at vi gør noget nyt. Jeg tror ikke så meget på, at vi kommer til at gøre nye ting. Vi er mennesker, vi mennesker. Hvis ikke der kommer noget udefra og ligesom slår ned i os og siger, nu skal vi gøre noget nyt.
1: Jeg vil godt bringe et andet perspektiv ind i den her rundt omkring, omkring vilje, og det er sådan inspireret af, af møde, mit møde med den ortodoxe kirke, som jeg jo holder meget af. Øh, fordi øh, det, den måde, du beskriver øh, vores ikke-fri vilje, er jo sådan et luthersk standpunkt, der har øh, sådan på en måde et negativt menneskesyn bag sig. Altså det, 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 jeg synes egentlig, det er et negativt menneskesyn. I den nordstokse kirke, der øh, har man jo den der idé om, at det dybest, man kan sige om menneske det er, at det er skabt i Guds billede, øh, og det at, hvad skal vi sige, prøve at se Guds billedigheden i mennesket, er forbundet meget med, med, med det der, øh, at have en fri vilje. Og hvad gør man så? Ja, så gør man det, som, som man jo også i Vesten har, har fået et sprog for, nemlig at se på, hvad sker der inde i mig, når jeg møder øh, omverdenen. Man har et, et udtryk, der hedder nepsis, som betyder opmærksomhed, eller i mindfulness kunne det jo også være opmærksomhed. Ikke? Og det vil sige, at når jeg vil mig ud i omverdenen, så kan jeg prøve at være opmærksom på, hvordan responderer jeg inde i i mig selv. Altså, det kan være, at jeg får øh, lyst til at købe en flødekage, hvad jeg ofte gør, eller hvad ved jeg ikke. Og normalt vil jeg så bare øh, sige, at min, min frie vilje er der ikke, at jeg køber en flødekage, det, det er termineret til, eller hvad ved jeg i orden. Men altså, i heldige fald så kunne, jeg, så kunne det være, at jeg kunne nå at opfatte den impuls, inden at jeg går ind og køber flødekagen, fordi opmærksomheden har vist mig, at nu går impulsen med flødekagen ind i mit system, og påvirker mine naturlige tilbøjeligheder til at købe flødkager og de vil sikkert kalde det en flødkagedæmon i den nordstokse kirke, men altså man kan, man kan jo så kalde det så mange andre ting, og så har man i det punkt en, en mulighed for at vælge om øhm, altså I, i er der jo nogle stykker der jeg også har beskæftiget jer med det der mindfulness og det at jagte af og så jo men bøn, bøn er jo præcis det
2: altså jeg tænker at nu er det jo også et kirkeligt program, og, altså bønden har jo altid haft den funktion, at den tvang os til at se på os selv, og måske skabe en lille afstand, en lille bit flig af tvivl, og en lille smule flig. Jeg synes faktisk ikke, at det er et negativt øh, menneskesyn. Jeg synes tværtimod, det er et meget realistisk menneskesyn, og et godt menneskesyn, fordi det tvinger os til at sætte os selv i perspektiv. Der er ikke noget værre, end folk, der sætter sig selv op på en pedestal. Verden er fuld af mennesker, som mener, at de har ret, og har ret til at bestemme. Og verden er ved at gå til i mennesker, som påtager sig magt og der synes jeg faktisk at det er rigtig fint og, og godt at bruge de der teknikker til at skabe den afstand mellem det jeg tror er rigtigt og, så mig, altså, og det er en svær proces det er der ingen tvivl om, det er en rigtig svær proces
1: men, men, men altså man kan sige Luthers forudsætning for den ikke fri vilje er jo så at mennesket altså er et syndigt øh, ja, væsen, ikke? Men vi
2: siger at hver eneste gang vi starter en gudstjeneste så siger vi her for barmen dig.
3: Altså jeg, jeg kan huske, da jeg var barn, der er mit første møde med, tror jeg, med sprog for den der syndighed, eller det der mørke, eller den der ufri vilje. Det var, da jeg var syv år gammel, og jeg skulle lære at spille klaver, og så på vores klaver derhjemme, der stod der en nodebog, der tror jeg fra en gammel faster. Og den var slået op på en salme, der hedder Herre, jeg har handlet ilde. Og så læste jeg jo første linje, fordi den stod over noderne, og så læste jeg videre ned. Og, og, og starten på den her salme lyder sådan her. Herre, jeg har handlet ilde, søndens byrde er så svar. Ej, den vej, jeg følger ville som du mig befalet har. Og jeg var syv år gammel, og jeg forstod det der, fordi det talte til et mørke ind i mig. Jeg forstod ikke alle ordene, men jeg forstod man kan være et menneske, og man kan stå over for en herre, og man kan have noget, der er svart, sort, mørkt. Og så kan der være nogle veje, man skal gå, som man ikke har gået, og man har fået nogle befalinger, man ikke har fulgt. Jeg forstod det intuitivt. Og øh, der skete noget utroligt, Altså forløsende inde i mig kan jeg huske, at jeg stod der, fordi jeg tror simpelthen, selvom jeg kun var syv år, jeg kunne mærke, at jeg er ikke er alene med at have et eller andet mørke inde i mig. Altså af en eller anden grund at jeg er født med en voldsom synsbevidsthed. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan har jeg altid været, men jeg, men jeg blev enormt lettet over der er nogen, der engang har skrevet det her. Og da jeg så blev ældre, så fandt jeg ud af, at man kunne have synge det. Og man kunne synge det sammen. Og så deler man det pludselig med tusinder af mennesker. Måske både levende og døde. Og, og det var en eller anden imødekommelse af, at der er et mørke indeni. Altså en vilje, der ikke altid vil det, vi gerne selv vil. Som for mig var forløsende. Øh, så, og det er jo ikke det samme som, at jeg ikke også kender til, at man har... Når lys i og at det første, man ser, når man ser andre mennesker, som regel er deres lys. Men der er også det der mørke, og det kan være meget befriende at, at komme ind i et stort sprog for det der mørke. Og det sprog havde Luther også. Det må man give Luther. Synes jeg.
0: Og ja. det, jeg hørte, du, sig, du var inde på, det var den der vidneposition, som man taler om indenfor mindfulness eller flere meditative teknikker, hvor vi nu er inde på, at bønd også etablerer det, og musik eller kunstneriske former er med til at facilitere, at vi bliver opmærksomme på, hvordan det egentlig er, vi har det, eller hvad det er, vi bakser med. Og det tænker jeg i hvert fald, når det sådan beskriver det, at det er jo meget interessant, at vi får den der, jeg ved ikke, om vi kan kalde en diskrepans frem, men i hvert fald noget underliggende, vi orienterer os ud fra. Er der noget, der er forkert, sådan helt grundlæggende med os, eller er der et potentiale, vi ligesom skal prøve at være opmærksom på og se i. Og noget af det, som jeg ved af fra, altså jeg har været med til at betrive noget mindfulness-forskning på hospice, altså hos mennesker, der arbejder med døende, for at se, hvordan de relaterer til at få en dybere form for fornemmelse af nærvær og medfølelse i deres praktikker, altså overfor de pårørende og de døne. Og, og, og noget af det, som ligesom er interessant i den forbindelse, det er jo det der med, at når du bliver opmærksom på dig selv, altså så handler du for det første meget tit anderledes, fordi du får muligheden for at stoppe op i forhold til automatreaktioner. At ville række ud og trøste, i stedet for at lade den anden lige mærke, hvordan vedkommende har det, og så være præsent med det. I stedet for nogle gange, så handler vi jo for at få lidelsen til at gå væk, i stedet for at opdage, den, den spejler jeg også i mig og i mit liv. Så sådan så nogle ting. Men det der med at se, altså øh, se lidt dybere ind i det, ikke? og hvad er det så for... Hvad er det for et livsgrundlag, eller et menneskesyn, som vi praktiserer ud fra? Og jeg tænker, at der er jo flere veje hen imod noget. Og det der med at se ind i mørket, og mærke mørket, og være rummelig over for det, det gør jo også nogle gange, at du opdager, at der er jo noget, der er med dig i mørket. Der er nogen, der har givet udtryk for mørket før. Og det er det gjort, fordi de har haft en eller anden form for oplysning, som du kaldte det tidligere. Og nu evner at kunne formulere det her mørke, så andre kan genkende sig selv i det og komme ind i den samme form for oplysning af Gud, vi har mørke altså mørke er der også men også den der måde at spejle lyset og se, wow, vi mennesker er virkelig skabt i Guds billede hvad vil det, hvad vil det sige i den her situation at jeg har en skaberkraft i mig
1: mm. men, men hvad tænker I sådan i forhold til øh, altså i forhold til den komplekse situation vi er i nu med masser af fremtidskriser og øh, klima og alt det der. Ikke? Øhm, altså, er vi, er, er, der en, en, er vi determineret til er vi et eller er bestemt der en, er vi der en, er vi der en, er vi er vi til en, så vi i en, er vi der en, er vi begær og så videre og så videre eller, eller, eller er der, er der muligheder for at, at træde et skridt til side og vælge noget andet del som enkeltperson person og også kollektivt altså fordi på en måde kan man sige at spørgsmålet om den frie vilje er jo ikke bare et spørgsmål om, om Anders og Iben og Morten og, og, og bedst vel. altså det er jo spørgsmålet om vi i forhold til de valg vi står overfor er i stand til at træde nye stiger, hvad skal der til for det? Altså, Ja.
0: Altså, jeg tror godt, sådan bevæger mig lidt i den retning. Jeg har arbejdet med kraftpatienter, som hvis det er, at de var uheldbredt syge. Og i forbindelse med at få en kraftdiagnose og vide af, at det, det er kun et spørgsmål om tid, før jeg dør, så er der for de flestes vedkommende en konfrontation, som er meget kraftig med, at jeg er et dødeligt væsen. De fleste af os holder det på et forholdsvis abstrakt plan. Og det udløser som regel en krise eller en eksistentiel tilstand. Og jeg har ladt mig belære af, af den eksistentielle psykolog, Bo Jakobsen om at krise kommer af krig egen. Det kan godt være, at det udtales anderledes, når man kan. Øh, Oldgrask. Ja. Øh, men i hvert fald, den det er en skillevej. Så der er mulighed for at stille sig altså, i forhold til det, man oplever som det krisefyldte, og så vælge noget nyt. For mange af de her kraftpatienters vedkommende handlede det om at vælge sine grundværdier. Ikke? Virkelig og, 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 og for fleres vedkommende havde de en trospraksis, og gå ind og mærke, hvad er vigtigt lige nu, i forhold til at komme i overensstemmelse med det, jeg mener, er sandt og virkeligt. Og jeg mener jo også, at vi som menneskehed bliver nødt til at kigge os selv i kortene. Altså, hvad er vigtigt? Er det forbruget og det res, der følger med det? Eller er det at tage vare på hinanden og alle de væsener, som vi er altså en del af i økosystemet, som jo er virkelig under pres?
1: Men har vi så en vilje til det? Altså, Morten? Altså, da jeg, da jeg
2: var teolog og læste, eller da jeg læste teologi, så skrev jeg speciale om en sød lille mystiker, som hedde Julian of Norwich. Og hendes omkvæd var altid, all shall be well. Og det har jeg nok, hviler jeg i, at på en eller anden måde, tror jeg på en lykkelig afslutning. Men jeg har det også sådan, at jeg nok dybest set tænker, at det kræver Guds indgriben, hvis det skal ende godt. Ligesom Julian går. Fordi hvis man bare overlader det til mennesker, så er jeg bestemt ikke sikker på, at det ender godt. Det må og, jeg bare sige. Og det er, fordi vi ikke har en vilje. Det er, fordi vi ikke har en vilje. Mm. Vi, vi kan ikke gennemskue, hvad der er godt for os i virkeligheden. Og der er så mange faktorer, der kommer til at bestemme øh, over os og fremtiden, så at at jeg tror, vi kommer til at sæve den grene over vi selv sidder på, på hvis, vi ikke, hvis der ikke er nogen, der griber ind. <laughs>
3: det er sjovt, for jeg har hjemme på min tavle hængende øh, en lille sadel, hvor der står, The Lord shall provide. provide. <laughs> øhm, og den har jeg hængende af to grunde, tror jeg. For det første, fordi jeg finder endnu meget fred i den, og tænker, altså, når vi ikke magter noget, når det hele ser mørkt ud, og man ikke kan se håb for den her planet og menneskeheden og alt hvad der sker, men så tænk, det ender godt. Samtidig er det en kæmpe provokation for mig, hver eneste dag. Fordi hver eneste dag ser man jo, at nej, øh, det ser ikke ud til, at the Lord shall provide, når det er det menneske lider, når der sker de ting, der sker rundt omkring i verden, der sker lige nu. Altså det hænger ikke sammen med min erfaring af, hvordan verden rent faktisk er. Og jeg tror at begge dele er sande, på en eller anden måde. Jeg befinder mig et sted imellem det, at troen på at der kommer den opløsning, der kommer det, vi skal, den hjælp, vi har brug for, for at vi kan blive ved med at eksistere som menneskehed, men samtidig er jeg også virkelig i tvivl om, hvor vi er på vej hen. Mm
1: -hmm. Da Johannes, han står der og prædiker ude i ørkenen, ikke, så siger han, omvendt jer metanoia. Ikke? og det på græsk ord metanoia betyder, at man skal ændre hjertet, change of heart, altså man skal ændre, ændre retning. Ikke? Øhm. Og, og, og der tænker jeg lidt sådan øh, på, øh, nu, nu hvor du beskrevet dit, dit barnebarn, inden vi, vi kom her, og altså, øh, noget på, på vej også. Ikke? Altså, når man ser ind i sådan et, et, et barns øjne, øh, så synes jeg egentlig, det er ret enkelt det der med, at, at, at man vinder ligget et andet sted hen, at ting bliver sat i et andet perspektiv. Når vi kigger ud på bølgerne, vi sidder her med den mest fantastiske udsigt, ikke? hvor øh, bølgetoppen bliver reflekteret i det der enormt smukke lys, der står ind øh, i, i havnebassinet her. Øh, når jeg ser på jeres ansigter, der bliver lyst op af, af strålerne her, jamen så synes jeg, at mit hjerte bliver trukket en anden retning. Altså med af omvendt. Så for mig øh, synes jeg, at det er mere et spørgsmål om, hvor har vi vores perspektiv henne, og hvor kan vi blive hjulpet til at have vores perspektiv henne. Har vi vores perspektiv i de gamle øh, vaner med koster øh, den Sol, eller hvad det nu kan være, altså øh, den, den ufri vilje, eller er der lige præcis noget, der kalder på at jeg også kan gå et andet side hen, som måske er endnu mere lysfyldt og smukkere og inviterer på en anden måde. Altså, det bærer for mig håb. Altså, jeg må sige, Morten, jeg vil, vil, vil føle, at håbet var noget langt væk, hvis jeg havde den grundposition, som, som, som du har.
2: Ja, ellers så... Altså, det, det er jo ikke sådan, at jeg er handlingslammet på nogen måde. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke... Øh gør hvad jeg kan. Det er ikke sådan, at jeg ikke hver eneste dag beder om, at jeg både må blive et bedre menneske, og bedre til at passe på naturen, og min familie og alt muligt andet. Jeg synes bare, at der er en tendens... Altså, jeg kan huske, at min far fortalte, at før Første Verdenskrig, der var kirkerne jo, og hele sådan den humanistiske del af Europa jo enormt optaget af, at det, endte, det blev mega godt. Altså... Det er mega godt. Altså, alle havde en forventning om, holdt da op, det går. Så kom 1. verdenskrig med millioner, og er der millioner af døde. Og det væltede hele kirkens syn på, hvad der, hvad, hvad, hvor den menneskelige øh, altså, øh, hvor, hvor ender vi henne som menneske. Og det fik ændret kirken, det ændrede befo befolkningens syn. Og, og det kan da godt være, at jeg også er, at, øh, altså Nu er jeg blevet 61, det kan godt være, at jeg er blevet så gammel, nu jeg har oplevet så meget, så jeg tænker, mm, er, er noget mere forsigtig i dag. Det ændrer ikke ved, at jeg er taknemmelig. Altså taknemmelighed fylder en enorm rolle i mit liv. Jeg er så taknemmelig. Derfor kan man godt være bekymret alligevel for, om skaberværket efter søndefaldet er i stand til at tage vare på sig selv, eller om vi er afhængige af, at der kommer en herre og griber ind og siger, nu er det nok.
1: Jamen griber han ikke ind, når han, når han øh, lader der få et lille, jo, et lille barn, og jo. når han lader dig se skønheden? Oh, men
2: det er jo også som Paulus siger. Altså lige nu ser vi kun stykkevis del, delt, men engang skal vi se det hele. Og jeg tror på, at hvis det her skal kunne redde, så bliver vi nødt til at stole på, at Gud engang griber ind. Altså og ikke bare sådan i sin glemt og i, sit, uh, i sin uh, heligånds nærvær, men radikalt griber ind.
3: Jamen, der er, ja, altså der er mange slags indgriben i den her verden, og der er mange måder, hvorpå vi sådan kan blive ja, gennemstrømmet på nye måder, eller få nye indsigter, og det kan være i helt små ting. Altså, jeg tænker også på det her med blikket. Jeg har nogle gange set sådan et særligt blik, som jeg ved i hvert fald ved, hver eneste gang har fået mig til at tænke lidt anderledes om livet. Det er sådan et blik, man kan se engang, når mennesker er i overgangs tilstande i deres liv. Altså jeg kan huske, at jeg så det første gang, da min morfar lå for døden. Han lå hjemme i sin stue på, øh, på sådan en sygehusseng, og så skulle vi sige farvel til ham. Og så da jeg stod og kiggede på ham, så fik han sådan et særligt eller han havde sådan et særligt blåt skær i øjnene. Jeg har, jeg har hørt, at flere har set det der skær. Et eller andet sådan et dybt søgende, undrende, barnligt blik sådan en ligesom manglende fokusering et eller andet sådan meget dybt som jeg så sidenhen har set også øh, jeg har set det i min, mine børn når, da de var helt små jeg så det for nyligt af min far lige havde fået en blodprop og lå ude på sygehuset og var helt forvirret og ingenting kunne og da jeg kom ud og sagde hej til ham så så jeg den der jamen altså det var ligesom om han var blevet barn på ny den der stille blå søen sådan efter et eller andet holdpunkt eller et eller andet lys øhm, og det blik Altså, det er en lille bitte indgriben, tror jeg. <laughs> en lille bitte påmindelse om, at øhm, vi alle sammen har et eller andet blik, som, øhm, som kan ændre så Vi leder alle sammen efter et eller andet. Og det så, er vi fælles
2: om. Det, det, det er helt med på. i tror også, at det er tilværelsen er uudholdelig. Altså, når vi nu et, et babysalmsang synger i Østen, stiger solen op. Den, altså, sidste vers, du soles sol fra Bethlehem, har tak og lov og pris, for hvert et glemt fra hjem og fra dit paradis. Det holder fast i begge dele. Det er både glemt, det er glemt lige, her, lige her nu, men det er også paradis. Altså, at den der ekstra dimension, at det hele bliver forandret. Og det tror jeg faktisk er vigtigt for mig, og i min egen tro, at det er, at stykkevis der er delt, og at glemt, det er rigtig skønt og dejligt. Anden, der er behov for et paradis.
0: Mm. Og det kan man måske også kalde et paradigmeskifte, om man vil, ikke? Og jeg kan sagtens følge med i den der længsel eller håbet om, at det er det hele, der bliver forandret. Og det føles jo som om, at der skal en udfra kommende kraft til, fordi der er så stor en afmagt i det her, som vi oplever lige nu. Altså en manglende politisk vilje, man nogle gange bliver konfronteret med. Og hele ens egen uformåenhed til at leve et liv, som man ved af, er bæredygtigt. Og så tænker jeg, at der er noget i det, som du også har sagt, noget omkring tidligere. Altså det med at lade sig opfylde af noget. Og jeg tænker, at du taler om sådan oplysning i dem, og sådan forskellige måder at kredse omkring noget på, hvor jeg tænker, at det er jo også en form for at blive mere sensitiv over for sine omgivelser. Altså virkelig lade sig berøre og føle sig forbundet med. Og det er i den forbundethed, jeg i hvert fald selv søger nogle svar, fordi så bliver der nogle handlinger, som ikke længere er mulige. Altså jeg kan ikke bare udnytte naturen, fordi jeg er jo forbundet på så dybt et Præcis. niveau. Også på måder, som vi jo heller ikke er selv helt... Altså, som vi
2: ikke begriber øh, når jeg underviser konsumenter, så siger jeg også nogle gange altså livet har jo et et uendeligt potentiale et fuldstændig uendeligt potentiale som vi jo typisk slet ikke selv forstår dybden af men det har altså også potentiale til at blive næsten ingenting Og blive helt forfærdeligt øh, og, og det er jo det jeg i mit eget arbejde oplever helt igen og igen og igen hvor lille livet også kan blive hvor stort potentiale er men hvor lille det også kan blive og der synes jeg, det er fuldstændig det er helt, at der har vi jo selv ansvar. du er en, der brugte ud af ansvar, en pligt. Og jeg tænker også tit, altså på, tilbage på, at altså pligtetikken, tror jeg, er rigtig godt for mennesker. Hey, du behøver ikke at stille spørgsmål om, du, om, du, om det nu er godt, eller om du har brug for det, eller sådan, nej, gør det nu bare, kom nu, gør det nu bare. Altså, for det tror jeg faktisk er frisættende for rigtig mange, for netop fordi, at man netop havner i afmagten. Jeg tænker tit på mit arbejde, at... Der er så mange, der spørger mig, Morten, hvor mange får du så ud af misbrug? Hvor mange kommer der kommer og klarer sig så godt? Ikke? Altså, de har sådan en fornemmelse af, at nu skal de blive bankeassistenter alle sammen. Og hvis jeg er sur, jeg, eller ikke sur, men hvis jeg så nogle gange er lidt sådan, så siger, at jeg får mange ud af misbrug, i sidste uge begravede jeg to, Altså, ja, men det er jo virkeligheden, ikke? Altså, i sidste uge begravede jeg to?
3: Mm. Ja. Men skal man ikke også, altså, jeg er helt enig i, at der er det der skal, og den der pligt, og det er en god ting, men, men jeg ja. Jeg synes også, man skal tænke på, at der er dette liv og denne jord, og så er der også en evighedsperspektiv, eller en evighedsdimension, og det er noget andet. Altså, jeg tror ikke på, at vi nogensinde kommer til at skabe en jord, hvor alt er i balance, og vi alle erkender, hvor forbundne vi er med hinanden. Og altså, der, der er en anden og en større og en dybere virkelighed, en hensidighed, eller hvad det nu må dække over, som, øh, som hører med i det her. Paradis på jorden, det kommer nok aldrig til at
1: Men noget af det, som så er, er vigtigt, det er jo så øh, også måden, vi ser virkeligheden på. Ikke? Fordi man kan godt sige, at, at, at for fx at have en pligtetik, så kræver det også, at man har nogle overensstemmelser i et fællesskab om, hvad er så det, vi er forpligtet på? Hvordan er det, vi ser virkeligheden? Og der, Bess, var du jo sådan for noget tid siden inde på, at, at det der med at forstå virkeligheden øh, sådan i dybden, det, det er et helt forskningsfelt, ikke? fordi hvordan ser man egentlig i virkeligheden og hvordan ser vi vores fælles virkelighed? Mm
0: -hmm. Og altså, den her mikrofænologiske metode arbejder jo med at udfolde oplevelser, som, som vores adgang til virkeligheden. Altså, det er også det, der ligger i fænologien. Vi kan ikke vide om virkeligheden i sig selv, men vi kan erfare noget, som sætter aftryk, og som, som, som udfolder sig i os på en bestemt farsom. Og ved den udfoldelse af en oplevelse kan være med til at lære os om, hvad af det her fænomenens natur, i hvert fald i mødet med mig. Så det er som fuldstændig subjektive oplevelser, som vi kigger nærmere på. Og der er det sådan, at vi prøver at gøre det i forhold til troserfaringer, eller kærligheds, kærlighedsoplevelser, eller det vi kalder hjerteåbninger. Så, så i den forbindelse vil man sådan ligesom prøve at se, hvordan, hvordan virker det, eller hvad gør det i mig at, at mærke kærlighed. Hvordan, hvordan er det varme i brystet, eller er det en summe i kroppen? Eller? Og det er jo forskellige typer oplevelser, vi så også prøver at se nærmere på. Men ind i det, så støder vi jo nogle gange på sproget. Altså, vores virkelighed er jo på en måde sprogafhængigt. Fordi det er der, vi ligesom taler fælles om, hvordan vi oplever virkeligheden. Og jeg havde for eksempel et interview i går med en, en præst, som talte om at være fyldt af heligånden. Og der var et tidspunkt, jeg gerne ville dykke endnu dybere ned. hvordan oplevede du så at have vidshed om, at det var Guds kærlighed, du mødte? Og han sagde, det er fordi, det ved jeg. Altså, jeg kan jo mærke det. Og der var ligesom et, et sted, hvor vi begyndte at støde på grund, fordi han sagde, men det var jo Gud. Altså, og hvor begrebet Gud jo ligesom bliver det afgørende, og en, en, en kategori, som jo ikke er så forhandlingsvillig, fordi det var så dybt grundet. I erfaring Og der tænker jeg nogle gange Hvordan kan vi udveksle på tværs Af sådan nogle begreber Som vi bruger for at beskrive vores virkelighed Som jo er noget vi erfarer virkeligheden igennem mm.
1: Ja og, og for, for at bringe det lidt, lidt videre så kan, man, så kan man sige At, at, at man, man har jo det der begrebs Jeg tror det kommer fra Wittgenstein ikke? Hvor man kan sige At, at vi, vi taler sammen ind i virkeligheden Fordi vi har nogle ord Nogle begreber Som, som vi er bekendt med alle sammen og som, som vi så forstår. Og, og der er en af de udfordringer, vi vil stå over for lige nu, øh, om vi nu også bliver ved med at forstå helt de samme ting. Altså jeg tænker sådan, når jeg ringer ind som tider til sådan et eller andet online firma med IT-support, så må jeg nok sige, at nogle af de unge mennesker, der sidder der, jeg synes ikke rigtig, vi deler virkelighed sammen. altså i forhold til høflighed, eller hvad det er, du er for noget. Ikke? Øhm, og det det er jo også et spørgsmål, ikke? Altså, hvad, er, hvad er virkelighed, og hvordan konstituerer fælles virkelighed, som vi så kan agere ind i?
3: Altså, jeg, der, på mange måder tror jeg, at vores, vores fælles sprog er lidt udfordret i de her år. Øhm, ja, vi lever i sådan en psykologiseret tidsalder, og det er noget, det jeg har beskæftiget mig meget med. Øh, og det betyder også, at vi i meget stort omfang lærer Hinanden og forstå os selv med et psykologisk sprog og det kan der være mange gode ting i men det psykologiske sprog er for mig at se et meget beskrivende og meget forklarende sprog altså du får sådan et helt vokabular for hvordan dit sind er bygget op og det er sådan nogle ord som vi alle sammen kender, man kan et ego og man kan et selv og et autentisk selv og man kan være i process og man har nogle følelser og no altså sådan nogle, sådan nogle ord som vi alle sammen kan betjene os af og, og dem kan man så sidde og bruge meget ofte i rum med en terapeut fordi det der er mange af der gør i de her år. Så vi trækker os tilbage i det små rum, og så lærer vi at forstå os selv med de her meget øh, forklarende og beskrivende ord. Altså jeg mener, at vi har alt, alt for travlt med at forklare os selv i dybden. Øh, fordi de der meget forklarende, beskrivende ord, de er ikke i sig selv særligt frisættende. Jeg tror nærmest tværtimod. Man kan ikke forklare sig selv i dybden. Og jeg tror egentlig, det vi har brug for øh, meget lige for øjeblikket, i al den her tilbagetrukkenhed til den enkeltes eget lille forklaringsunivers, det er en genopfindelse af det fælles fortrydende sprog, som netop intet vi forklare, som netop vi væk fra alle de der forklaringer, som vi er så optaget af, som netop åbner for sådan det fulde. Og det er et sprog, som jeg har i hvert fald ikke fundet det i psykologien, men det må være det religiøse sprog, og det sprog, som vi netop er fælles om. Det kan være det sprog, man, man møder i salmer. Det kan være det sprog, man møder i litteratur. Det kan være det sprog, der taler uden ord, når man kigger ud over sådan en, en storm, som vi sidder og kigger på her ved havet. Altså det sprog, tror jeg, vi har brug for at dele meget mere hinanden, og være meget mere åbne overfor. Fordi jo mere tid, vi bruger på det der meget forklaringsoptaget, psykologiske sprog, jo mere trækker vi os måske fra det, vi har til fælles. Tror jeg.
2: Ja, altså min, min oplevelse, det er i hvert fald, at når man som kortsægtspræst arbejder med hele den her store gruppe, så møder man mennesker, som man aldrig nogensinde ville have mødt i sit almindelige liv. Fordi vi omgås mennesker, der ligner os. Alle mine mænder, de ligner mig, og jeg omgås mennesker, der ligner mig. Pludselig havner man en situation, hvor man møder rigtig mere. Møde, jeg møder så mange mennesker, som er radikalt forskellige for mig. Og der oplever jeg faktisk også, hvor stor afstanden er, også at forståelsesafstanden er, hvor let jeg egentlig kan forstå, hvad det er, der sker i dem, og hvad de tænker. For vi har ikke et fælles referenceramme, vi har ikke et fælles sprog. De ord, vi bruger, de betyder noget forskelligt. Selvom det er de samme ord, så betyder de noget forskelligt. Og den der differentiering eller multi et eller andet i samfundet, hvor der er så mange forskellige sprog, så mange forskellige tolkninger, så mange forskellige... Det gør det svært. Altså virkelig svært, synes jeg. Man skal virkelig opøve et, en, en empati på højt niveau for at kunne rumme og være til stede og virkelig prøve at forstå, hvad det er, der, hvad mennesker siger, som er bare helt anderledes end os. Og man skal jo ikke ret langt de Problemet er jo, at de fleste af os, vi møder mig aldrig. Før jeg kom i korsen, der har aldrig været ven med så mange med anden etnisk baggrund før jeg kom i korsagen, har aldrig været med så mange psykosyge, før jeg kom i korsagen, har jeg aldrig været ven med folk, der har taget psykedeliske stoffer og i alt muligt, altså alkoholikere. Det er bare, det, og så oplever man nøje i mit perspektiv, og det er derfor, jeg sagde før, jeg ser ikke verden som verden er, jeg ser verden som orden er. Og alt hvad jeg ser, det er præget af den at det er Morten er, og det er den, helt den baggrund, som Morten har, og de gener, og den genetik, og epigenetik, og erfaringer, jeg har, det er det, der former mig, og det er en stor arbejde, et stort arbejde at sætte sig over på den anden side af bordet, ved siden af et menneske, som bare er helt end mig. Hold op, man. Og jeg tænker, det er en stor udfordring for, for en verdenssamfund, hvor der bare er langt mellem mennesker. Ikke
1: nødvendigvis fysisk, men der er langt åndeligt mellem mennesker. Men, men vi har brug for et fælles sprog, ikke? Altså, verden fungerer ikke uden, at der er et fælles sprog. Det er Jesus siger ud i, verden hvor,
2: og gør alle folkeslag til mine disciple. Det, <laughs> det er jo for at skabe et fælles sprog. Det er det, der er ingen
0: Men jeg mener jo, der ligger noget i det menneskelige. Altså, nu taler du i dem om det, at se på bølgerne, det sprog, som naturen taler. Vi kunne også tale om berøring eller nogle andre parametre. Det er jo ikke altid, fordi det er begrebsbestemt. Det sprog, vi kan benytte os af. Kunsten forsøger jo også nogle gange at sige noget, uden at bruge sproget, som vi kender det, og skaber måske på den måde en ny erfaringsramme for det, vi oplever. Så jeg tænker jo, at når vi har med mennesker at gøre, som vi ikke umiddelbart spejler os i, så vil der stadigvæk være nogle kendetræk, der gør, at nu kan jeg se, at du bliver ked af det. Eller, nej, der trækker du dig lidt. Altså, uden at psykologisere, så, så har vi jo nogle udvekslingsmuligheder,
2: jo, man vil også sige, at altså, seksualiteten er jo også et sted, hvor mennesker mødes på tværs af alting. Altså, det er jo da et sted, altså det kan man se, pornografien den, den er ens over hele verden. Altså, der er jo et eller andet sted, hvor seksualiteten, der mødes mennesker. Uanset hudfarve, baggrund, et eller andet, der er et eller andet fælles sprog som, som man kan tale. Og, og, og det kan om at finde nogle flere af den slags sprog, hvor vi rent faktisk både forstår hinanden og mærker det samme, og forstår det samme. Også på global globalt plan, hvis vi skal nok til forsoning og fred.
1: Og, og, og der er det så for så at komme tilbage til det der Guds ikke? Altså øh, sensitiviteten, der ligger i, at man siger, Gud ser os, Gud ser mig, øh, og jeg er kaldet til at forsøge at se omverdenen, fordi at man som skabt i Guds billede har mulighed for at være sensitiv. Den der sensitivitet over for omverdenen bliver vel mere og mere øh, nødvendig, når de sproglige kategorier, vi ellers benytter os af, måske er så forskellige, og vi er så forskellige, øh, så skal der være et eller andet sted, hvor vi så alligevel kan... kan Religionen kan er bare den, rigtig den
2: god ud. til at grave grøfter også. Ja, det er den. Ja. Rigtig god til at grave grøfter. Ja. Der er også noget i det religiøse sprog, som er ekstremt grøftegravende, og, og som er farligt. Og altså.
3: der er også noget i altså den der... Den der at blive set, altså hele oplevelsen af at blive set, er enormt truet, fordi vi sidder foran vores skærme. Der er meget stor forskel på at blive set i øjnene af et fysisk menneske, og så stå foran det der store, larmende masseblik og kæp for opmærksomhed. Altså, vi lever i den her mærkelige opmærksomhedsøkonomi. Det er voldsomt anstrengende, og bliver vi egentlig nogensinde set, og ser vi egentlig hinanden? Og, og, og når man sidder på nettet, så kan man også nogle gange faktisk spørge sig selv, hmm, altså at vi ikke i gang med egentlig at blive mere og mere ens. Altså, jeg er ikke sikker på det der med, at vi er så forskellige. Jeg synes, at der er mange ting, der tyder på, at det er de samme ting, vi sidder og kigger på, og de samme skønhedsidealer, vi får, og de samme produkter, vi køber. Altså, jeg er ikke sikker på, at øh, der er bare er en hel masse forskelligheder derude. Der er også et eller andet, der gør, at vi bliver på en ret frygtelig vis mm. mere og mere ens.
1: Da, da Luther, han, øh, han slog sin tese op, der var han sådan et middelaldermenneske, der jo altså var bestemt af, af det, der nu skabte middelalderen. Nu sidder vi her 2022, i, og det fornemmer vi jo en, en, en tid med kompleksitet, og med øh, mange blikke ind på, hvor, hvor sammensat livet er. Sådan helt kort her til sidst, hvad betyder den der kompleksitet for måden, vi i sammenhæng eller anden sammenhæng, kan orienteres imod Gud eller øh, spiritualitet, fordybelse på? Altså jeg synes jo, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg skulle kigge
2: på sådan lidt selvkritisk på min egen kirke og sådan noget, så synes jeg, at vi har en meget tilbageskuende tendens, altså hvor jeg synes, at vi, det at inddrage alle de erfaringer og al den viden, der er i, alt den øvrige videnskab, det er noget af det, som teologien trænger. Vi trænger til at få luftet ud. Vi trænger til at trække nogle af de erkendelser ind, der ligger alle mulige andre steder. Hvor jeg synes, vi har så travlt med at bruge de erkendelser, vi allerede har. Stå for med og som vi kender og som vi bruger. Og så holder vi fast i dem. Hvor jeg synes, der er så meget spændende i helt den brede erkendelses base, altså og det kan være din og, 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 og den altså, synes jeg vi trænger til at trække ind vi er alt for snævre i kirken
3: jamen det tror jeg er enig i, altså jeg tror at en, en udfordring for kirken er at ture at øh, se og bruge nogle af de nye erfaringer vi mennesker gør os og øh, også øh, lappen dem øh, altså oplyse noget af den teologi som øh, måske ikke har været så god til at indoptage menneskers erfaringer.
0: Ja, og jeg kommer jo med et meget ud fra kommende blik. Jeg tænker, noget af den her sensitivitet, vi har været inde og øh, er, er væsentlig for, at naturen lade sig forny. Og så også det der med at opdage næsten som det mirakel, det jo egentlig er. Og nogle gange så evner vi jo lige pludselig at række ud og mærke, altså det under det er, at vi eksisterer. Det er jo det
2: grund, vi kalder livsopløsning. Livsoplysning. livsoplysning. Det er et flot begreb.
1: Og det bliver så det sidste ord her i øh, Pilgrim. Øh, gæsterne der har været Hanne B. i Iben og Morten Agaard. Jeg har Anders Lagesen. Jeg siger tak, fordi du lyttede med. Og forhåbentlig på genhører min en
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.